0: Der Vulkanausbruch auf der Ferieninsel La Palma im vergangenen Jahr und die spektakuläre Eruption eines Unterwasservulkans vor der Südpazifikinsel Tonga im Januar haben es eindrucksvoll gezeigt. Wir leben auf einer dünnen Erdkruste und die Höllenfeuer im Erdinneren können uns jederzeit heimsuchen. Was viele nicht wissen, auch in der Eifel gibt es schlafende Vulkane. Und auch wenn das Risiko eines Ausbruchs nicht dem eines Vesuv oder Etna vergleichbar ist, so werden sie doch von Vulkanologen sorgfältig beobachtet, denn rein statistisch ist ein Ausbruch schon seit 6000 Jahren überfällig. Der Vulkanexperte Professor Joachim Ritter vom Karlsruher Institut für Technologie ist es gewohnt, in sehr langen Zeiträumen zu rechnen.
1: Wir wissen, in der Eifel, wo wir aktive
0: Vulkanfelder
1: haben, da gibt es grob etwa alle 3.000 bis 5.000 Jahre einen Ausbruch. Und der letzte Ausbruch ist eben nun schon etwa 11.000 Jahre zurück. Das heißt, wenn man jetzt rein diese Statistik nehmen würde, könnte man natürlich mit einem neuen Ausbruch rechnen. Man weiß aber andererseits auch, es gibt immer wieder Ruhephasen, wo dann mal 10.000 oder
0: 20.000 oder 30.000 Jahre lang nichts passiert. In Kooperation mit dem Geologischen Landesamt hat das KIT in der Eifel ein Messsystem aufgebaut. Wir haben ein sehr engmaschiges Netz aufgebaut von Erdbebenmessstationen,
1: die jetzt sozusagen kleinstes Knacken im Untergrund unter der Eifel registrieren. Diese Erdbebenmessstationen, die sind teilweise online. Das heißt, sie könnten sofort reagieren, wenn etwas wäre. Und wir hätten dann auch eine Warnung, wenn es notwendig wäre.
0: Das spreche ich jetzt explizit im Konjunktiv. Die Messungen der Mini-Erdbeben haben gezeigt, auch im Untergrund der Eifel bereitet sich etwas vor.
1: Eine Sache, die jetzt doch neu ist, ist, dass wir wissen, dass es Aufstiege von Schmelzen, Magmen, Fluiden unter der Eifel gibt. Das war davor so nicht bekannt. Und das kann natürlich jetzt wieder in geologischen Zeiträumen zu einer Eruption führen. Ja, ich gehe sogar davon aus, es wird mal wieder einen Vulkanausbruch in Deutschland geben. Aber da sehe ich jetzt einen Zeithorizont von 10.000 Jahren.
0: Neben Erderschütterungen ist der Austritt von Gasen und deren Zusammensetzung ein wichtiges Indiz, ob ein schlafender Vulkan erwacht.
1: Wir haben in der Eifel ganz deutliche Gasausflüsse, die aus den Magmenreservaren kommen. Das ist in allererster Linie Kohlendioxid. Und wenn man zum Beispiel am Lacher See-Vulkan spazieren geht, um diesen See herum, dann sieht man immer wieder Stellen im See, wo es richtig hoch blubbert. Spektakulär ist vielleicht noch der Andernacher Geissier. Da wird das CO2 für eine gewisse Zeit gesammelt, was aus dem Erdinneren kommt. Und dann wird es auf einen Schlag freigelassen und dann bekommt man eine 20, 30 Meter hohe Fontäne. Etwas Ähnliches gibt es auch in der Westeifel, der sogenannte Wallenborn. Das ist eine Springquelle, die etwa alle 20 Minuten so ein, zwei Meter hoch sprudelt. Und das ist eben auch
0: getrieben durch Gase, die aus den Magmenreservoiren kommen. Dabei muss man wissen, dass jeder Vulkan seine ganz eigene Persönlichkeit besitzt. Die unterschiedlichen Charakteristika der Vulkane hängen ganz stark von der
1: Art der Schmelze ab, die im Untergrund ist. Und da ist nun wiederum natürlich wichtig, einmal die Zusammensetzung und die Temperatur, beziehungsweise daraus dann im Endeffekt die sogenannte Viskosität. Also die Zähflüssigkeit der Schmelze, das ist das Magma, solange es im Erdinneren ist, und wenn es eben dann austritt an der Oberfläche, nennen wir es Lava. Oder es könnte eben auch Tefra sein, das ist einfach das Kleinmaterial, was herausgeschleudert wird. Und wenn wir jetzt ein sehr zähflüssiges Magma haben, dann haben wir meistens eben sehr explosiven Vulkanismus. Das heißt, dann bekommen wir starke Aschewolken, wir bekommen einen sehr großen Tephraausflug, meistens weniger Lavaströme. Ist hingegen nun die Zähigkeit des Magmas sehr gering, das heißt, ist es ist sehr dünnflüssig dann bekommen wir häufig eben keinen explosiven Vulkanismus, sondern vor allem ein großes Ausfließen von Magmenmengen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel wieder erinnert an die Bilder von La Palma, da ist eben sehr viel ausgeflossen. Das war in erster Linie ein sogenannter effusiver Ausfluss, wo eben große Mengen ausfließen. Und die Explosivität ist eben relativ gering. Explosive Vulkane wie der Vesuv sind bei weitem die gefährlichsten. Also wenn wir zum Beispiel eine Explosion haben und einen pyroklastischen Strom, der kann dann vier, fünfhundert, sechs Grad Celsius haben. Und wenn der den Berg hinunterrauscht, da ist einfach innerhalb kürzester Zeit alles kaputt. Und dem kann man auch nicht entfliehen. Weil diese Glutwolken sehr hohe Geschwindigkeiten haben. Bei so einer Eruption kann es natürlich unter Umständen, wenn es im Wasser ist, noch zusätzlich zu einem Tsunami kommen. Das heißt, das ist auch ein Szenario, wo wir sehr viele Tote haben. Und auch
0: Schlammlawinen können viele Todesopfer fordern. Zum Beispiel erst
1: 1985 in Kolumbien, da ist ein Vulkan wieder ausgebrochen. Der hatte oben Gletscher, diese Gletscher sind geschmolzen. Dann hat sich dieses Schmelzwasser vermengt mit diesen ganzen niederfallenden Aschen und mit sonstigem Lockermaterial, wo es noch auf dem Vulkan lag. Und dann gab es eine riesige Schlammlawine und dieser Schlammstrom, der hat über Nacht 25.000 Leute getötet. Das heißt, es sind vor allem diese schnellen Prozesse, bei denen etwas fließt, da haben wir die größten Todesopfer normalerweise. Wenn wir jetzt sozusagen nur ein sogenanntes langsames Ausfließen von Lava haben, da ist eben meistens die Möglichkeit, dass man sich noch rechtzeitig in
0: Sicherheit bringen kann. Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.